0: Het onderwerp van vanavond is de rode draad in de Bijbel, van schepping tot herschepping. De vraag is, als we daarover gaan nadenken, heeft God een plan? Is er een rode draad in de Bijbel, van schepping tot herschepping, of uh, ja, is die er niet? Nou, één tekst waar je duidelijk kunt lezen dat God zoiets heeft als een plan, een raadsbesluit, is Isaiah 46. En daar staat vanaf het achtste vers... En uh, het, het, het ligt midden in, in een oordeelsprofetie. Uh, daar staat dan in van Vers 8. Neem dit ter harte zondaars. Verman je. Kom tot inkeer. <tankt> Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God. Er is geen ander. Ik ben God. Niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde. En lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt... Wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land, een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken en zo zal het gebeuren. En zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Hier zit een woord achter, plan, voornemen. Dat betekent zoiets als, je neemt je iets voor en je voert het ook uit. Dus, God heeft... Hij heeft erover nagedacht. Hè, toen hij begon. Hij heeft een plan. Eh, nog veel helderder vind je dat terug. In de volgende dia. Ja, deze. Eh, in Efeze hoofdstuk 3. Daar eh, wordt heel in het bijzonder gesproken door de apostel Paulus. Over eh, een plan wat God heeft gemaakt. En eh, eh, dat vind je hier terug. Maar daar gaan we even wat meer over lezen. Want. Zoals je het hier leest, kom je er eigenlijk niet goed uit. In uh, Efeze hoofdstuk 3. Dus een, nu bij de inleiding van de inleiding bezig. Uh, Efeze hoofdstuk 3, daar, uh, daar gaat Paulus iets vertellen. Uh, over een geheim wat God hem heeft toevertrouwd. Een mysterie. En in dat mysterie uh, laat God aan Paulus zien, of laat de Heer Jezus aan Paulus zien. Dat hij een plan heeft, of had en nog steeds heeft. Ook naar de toekomst toe. En dat plan dat. ...bevat verschillende tijdperken. En dan in vers 10 en 11 vind je dat nog eens heel kort samengevat. Er staat in vers 10... ...zo zal nu door de kerk... ...ja, dat woordje kerk... Ja, ...er staat Ecclesia, een groep uitgeroepenen eh, gemeenten... ...zo zal nu door de kerk... Eh, ...de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden... Aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. En dan in vers 11 vind je heel kort samengevat dat plan. Maar eh, zoals het er staat kom je er niet echt uit. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. Nou, dan pakken we de statenvertaling er even bij. Misschien heeft u de NBG-vertaling. Daar eh, staat het ook eh, beter vertaald als, als hier. In vers 3, even vanuit de statenvertaling. En daar staat... Vers 11, naar het eeuwig voornemen, voornemen, er zit weer iets in van raadsbesluit, van iets wat je hebt bedacht en wat je gaat uitvoeren. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En als je nu helemaal letterlijk wil vertalen, dan moet je eigenlijk vertalen naar het voornemen der eeuwen. Naar het plan der eeuwen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus, wat heeft God Gedaan, hij heeft een plan bedacht en dat plan heeft hij bedacht in Christus, want Christus is niet ergens in het Nieuwe Testament binnenkomen wandelen. Nee, die was er al bij de schepping betrokken. Het wordt nog spannender, Christus is zelfs de schepper, zoals de Bijbel ons leert, gaan we zo even wat overlezen. God heeft het bedacht en Christus voert het uit. Uh, en, uh, dus, dus Christus is er vanaf het begin bij betrokken. En dat plan is ook rondom hem gemaakt. En dat is een plan der eeuwen, oftewel het omvat verschillende aionen of tijdperken. Want het staat het Griekse woordje aion en dat kun je uh, vertalen met tijdperk. Hè. We hebben een studieavond gewijd, uh, eeuwig is niet altijd. Maar zoals je het hier vertaalt, ja, dan vind je daar helemaal niks van terug. Van, van dat plan der aionen, van tijdperken dat hij heeft gemaakt in Christus Jezus. Verwezenlijk het is ook veel te mager. Want het is nog lang niet af. We zitten er middenin in dat plan. We leven in zo'n wereldtijdperk op dit moment. Maar er komen er nog meer hierna. Het is nog niet voltooid. Als dit het, het einddoel van het plan zou zijn. Nou dan. Poe he, dan. belooft dat weinig goeds. Oké. Okay, dus dit is. Dus, dus God werkt volgens een plan. Maar. Is er nou ook zoiets als, uh, ja, hij, hij heeft uh, nog iets anders. zijn gekke vragen aan het begin. Hè? Maar we zijn, we zijn echt met die pizzabodem bezig, moet u me even in uw achterhoofd houden. Dus we zijn het aan het uitrollen nu. Waar gaan we naartoe? Nou, dan kun je ook afvragen. Ja, maar dat plan, uh, die bouwtekening, die rode draad, uh, ja, hoe, uh, heeft, heeft God daar wel goed over nagedacht. Een beetje een van vraag. Heeft God er wel goed over nagedacht? Ja, natuurlijk. God is toch God. Ja, maar als je nou kijkt. Op dit moment. Wat, wat voor leed er allemaal is. En wat voor leed er al geweest is. Ik eh, bedoel. Is het het dan waard? Vraag jezelf nooit eens af. Is het dat allemaal waard? Als je, als je, als je dat allemaal ziet gebeuren. Dan moet dat doel. Dat, dat plan moet wel zoiets geweldig zijn. Want. Ja, anders zijn de kosten toch veel hoger dan de baat. Om het eens dus even bij zo'n huis te houden. De, de, dan haal je dat er nooit uit. De, 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 ja, ik bedoel, God kan het doen hoor. Ook al, ook al haalt hij het er niet uit, maar ja, hij heeft ons verstand gegeven. Dus dan mogen we in ieder geval kritische vragen daarbij stellen. <tus> nou, heeft God daar nou over nagedacht? Nou, hij geeft ons, de Heer Jezus zegt tegen ons... Als het gaat over hem volgen, dat staat in de context van Jezus volgen... Eh, ...zegt hij van ja maar, wacht nou eens even. Als je Jezus wil gaan volgen, eh, dan moet je toch eerst goed bedenken wat je dan eigenlijk doet. Want, wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen... ...om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. En als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien... ...zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen... De, die man begon te bouwen, maar kan het kan het wij afmaken, kon hij niet. En dus eigenlijk geeft God zelf het voorbeeld, als je bepaalde keuzes maakt in je leven, dan ga je, eerst, dan, dan, dan ga je bedenken van ja, maar oh, wacht eens even, kan ik de consequenties hiervan overzien? En, en zo ja, eh, heb ik het ervoor over? En zo, zo ben je voortdurend aan het afwegen. En, en toen, eh, toen God die, die, die schepping bedacht, ja, toen heeft hij dat vanzelfsprekend ook gedaan. He, want anders uh, ja, dan, dan zou iedereen God al gaan uitlachen en zeggen van nou Heere God, plan dat plan wat u bedacht heeft, dat is helemaal mislukt. Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, als je begint te bouwen, dan moet je het kawaii ook afmaken. En nog steeds bij de bodem in Romeinen 8, daar stelt Paulus zich die vraag ook. He, in Romeinen 8, dat hoofdstuk, een heel... Uh, ...indrukwekkend hoofdstuk, Romeinen 8... ...dat gaat over ja, eigenlijk de situatie waar de, waar de schepping zich in bevindt... ...en ja, wij zijn één met die schepping... ...want wij, wij hebben ook zo'n lichaam wat, wat langzaam aan het aftakelen is... ...dus wij, wij hebben helemaal deel aan uh, die schepping die zucht en die kreunt... ...en uh, dan is het te warm en dan is het te koud... ...en dan, is, dan hebben we niks om te eten en te drinken in sommige delen... ...het zucht en kreunt aan alle kanten... en uh, dat is niet alleen van deze tijd, maar dat is al heel wat eeuwen aan de gang. En dan heeft Paulus het lef, niet uit zichzelf, maar natuurlijk wordt dat geïnspireerd door de Heilige Geest. Om te zeggen in vers 18, midden in die schepping die aan alle kanten zucht en kreunt. Uh, heeft God de kosten dan nog berekend, Of is de prijs te hoog? Nee hoor, zegt Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd... Nou, Ofwel je bent naïef als je zoiets schrijft, dat kan, dat kun je niemand kwalijk nemen. Of eh, je hebt zelf nooit geen lijden meegemaakt, of je hebt de krant niet goed gelezen. Eh, of je hebt weet van dat geweldige plan van God. En dan komt dat lijden, hoe immens dat ook op ons afkomt, komt in een ander perspectief te staan. En, en, en Paulus, dat laatste geloof ik, had weet van dat geweldige perspectief van, van Gods plan, van Gods heilsplan, van schepping naar herschepping... En vandaar dat hij zoiets durft te schrijven. Eh, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, of van de tegenwoordige tijd, in geen verhouding staat. Ja, dat is nog eens absoluut gesteld. Hè. Niet het lijden is, de heerlijkheid is iets meer dan het lijden. Nee, het staat in geen verhouding tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat zegt gelijk al iets over dat doel wat God heeft met dat heilsplan van hem. Het is kennelijk, om het maar even in gewone mensentaal te zeggen, het, het, de kosten zijn het kennelijk waard. Tenminste, in Gods ogen. Het is het waard. Dat waar God naartoe werkt, eh, eh, ja, dat, dat, dat is heel wat waard. Want anders kun je natuurlijk zoiets nooit schrijven. Nou, het lijkt me helder. Nou, als je dan nou gaat kijken naar het doel van het plan, en eigenlijk komen we... Ja, natuurlijk, ja, het einddoel, daar komen we pas de tweede avond komen we er eh, aan toe. Want vanavond komen we niet verder dan de schepping, dat kan ik me nu al verzekeren. Maar als je kijkt naar het einddoel van, van God, dan moet je in ieder geval stellen eh, ja, dat het zo geweldig moet zijn. Als, als ik, als ik even, simpelweg een, een, een weegschaal neem. En ik, sto, ik, ik leg daar, het kan natuurlijk niet, maar ik, je zou daar het lijden van de wereld op leggen, eh, Al het verborgen lijden. Al het ja, lijden wat je zomaar om je heen eh, tegenaan loopt. Als je dat er allemaal eens oplegt. En die heerlijkheid waar God naartoe werkt. Dat einddoel waar God naartoe werkt. Dat staat in geen verhouding. Oftewel dat weegt veel zwaarder. Dat kun je alleen maar vanuit je geloof pruddeneren. Want dat zie je niet. Hè? Geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Hebben je 11. Dat eh, staat in geen verhouding tot elkaar. Nou dan moet dat... Dat einddoel, dat moet echt grandioos zijn. En, en, de, en de Bijbel spreekt natuurlijk op verschillende plekken over dat einddoel. En bijvoorbeeld in 1 Corinthus 15, waar staat dat God alles in allen zal zijn. Maar ja, dan kun je nog zeggen: ja, maar had hij dat? Dat was hij toch in het begin ook al? Bij het begin van de schepping. Waarom er al het lijden heen? Nou, daar, daar moeten we echt serieus naar gaan kijken. Wat, wat voegt wat, dat plan van God, wat voegt dat naartoe? En, en, en wat, wat zijn we. Als schepping daar meer van geworden dan aan het begin. Waarom niet alleen een schepping, maar ook een herschepping? Dat is eigenlijk de vraag dan. Is de herschepping dan hetzelfde als de schepping? Oftewel, is God gewoon aan het herstellen? Wat is fout gegaan? Ja, maar dan had hij beter kunnen zorgen dat het niet fout ging. Had hij ook niet hoeven te herstellen. Of is die herschepping veel mooier dan die oorspronkelijke schepping? En gaat die in luister die schepping ver boven. Dat, dat laatste geloof ik. Maar dat moeten we nog met elkaar gaan bekijken. Kijk, dan kun je stellen, je werkt ergens naartoe. Dan is het niet alleen het oprapen van de brokstukken en, en herstellen. Nee, je werkt naar een veel hoger plan en mooier plan toe. Maar dat, dat moeten we allemaal nog gaan bekijken. Maar we beginnen maar bij het begin. We hebben nu... De inleiding van de inleiding gehad. Oftewel, God heeft een plan. God werkt ergens naartoe. En je ziet in de ontvouwing van dat plan dat dat verschrikkelijk veel mensen zich meebrengt. Heel veel mooie dingen, maar ook heel veel, heel veel verdrietige dingen. Heel veel lijden. Maar het begint met Genesis 1, vers 1. En daar gaan we eerst eens uh, heel kort naar kijken. Naar de schepping. Genesis 1, vers 1, daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar begon alles mee. Je zou kunnen zeggen in een begin, maar het begon ergens en het is God die het initiatief neemt. Dus gewoon maar even benadrukken, want we zijn met hele fundamentele dingen bezig, dus we moeten heel helder zijn. God heeft ons bedacht. God heeft de hemel bedacht. En het hemelse, al die hemelsferen en al die hemelse wezens, heeft hij al bedacht. Want er is maar één God en buiten hem is er geen ander. En hij heeft de aarde bedacht. En die twee, die horen ook onlosmakelijk bij elkaar. Hemel en aarde worden ook in één, in één zin genoemd. God schiep de hemel en hij schiep de aarde. Nou ja... Het woordje God wat er staat in Genesis 1 vers 1, dat is Elohim. En Elohim is een algemene godsnaam. Maar het wonderlijke is dat het in het meervoud staat. Dus in het begin schiep God de hemel en de aarde. God staat daar in het meervoud. Dat is opmerkelijk. Er zijn uitleggers en die zeggen ja, dat is koninklijk meervoud. Zoals de koningin kan zeggen, wij Beatrix, koningin der Nederlanden. Mag je alleen maar als koningin zeggen. Uh, dus koninklijks meervoud. Dat zou kunnen. Maar. Messiaanse joden. Die, die zien hier een heel andere. heenwijzing. een verborgen heenwijzing in. naar, uh, naar, naar de Heer Jezus. Dus. Uh, je kunt het eigenlijk naadloos naast Johannes 1 bijvoorbeeld leggen. Johannes 1, waar staat. in het begin was het woord. Het woord was bij God. en het woord was God. Ja. Dat zie je hier, want Elohim is meervoud. Dus uh, het, het woord, het vleesgeworden woord, de Heer Jezus, was bij God. Maar niet ergens in het Nieuwe Testament. Nee, vanaf Genesis 1, vers 1, is hij er heel nauw bij betrokken. Dus ook het Oude Testament is volop messiaans. Gaat ook over de Heer Jezus. Uh, ja, maar. Uh, dat is toch wel misschien nog wat, wat, wat dun om op basis van dat Elohim meervoud is dat soort conclusies te gaan trekken. Nou, maar er zijn meer aanwijzingen. Hebreeën hoofdstuk 1. In Hebreeën hoofdstuk 1, daar staat vanaf vers 1, op velerlei wijze en langs allerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, of naar het doel toe loopt, heeft hij tot ons gesproken. Door zijn zoon die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en, daar komt het, door wie hij de wereld heeft geschapen. Ziet u dat? Dus uh, uh, wie, wie, uh, door wie is de wereld geschapen? Nou, door de Heer Jezus. God heeft het bedacht en de Heer Jezus heeft het uitgevoerd. Uh, ik weet dat ik nog eens ergens dat vertelde, maar ik noem er geen bijbeltekst bij en dat veroorzaakt heel wat commotie. Van hé, Jezus is de schepper, maar dat kan toch niet? Dus ja, ik heb het ook niet bedacht. Maar het staat hier gewoon. En het is niet de enige tekst waar dat staat. Uh, in vers 2, dat staat er eigenlijk wat sterker dan hier. Maar dat is niet echt goed Nederlands. Uh, dat zou je kunnen vertalen met nu de tijd ten einde loopt. Hij heeft hij op ons gesproken. Zoons. Hij heeft zoons tot ons gesproken. Maar u begrijpt wel, dat is geen Nederlands. Dus kunnen kun je niet vertalen. Maar... Zo staat het er wel letterlijk. Hij heeft niet door zijn zoon gesproken. Nee, zijn zoon was het. Dus hij sprak niet door zijn zoon. Nee, hij sprak zoons. Hij sprak als zoon. Het gaat nog een stap verder. Voelt u het verschil aan? Hij sprak als zoon en niet door zijn zoon. Dat is hetzelfde soort onderscheid als dat je soms... Uh, in, in Timotheus ziet. Daar, daar, daar heeft de NBG-vertaling gekozen met uh, elk door God ingegeven schriftwoord. Ja, maar dan zou je bijna denken dat er dus ook schriftwoorden zijn die niet door God zijn ingegeven, als je het zo vertaalt. Uh, zo zou je hier ook bijna kunnen denken. Hij heeft nu door ons gesproken door zijn zoon. Ja, oké. Okay, maar is alles wat die zoon zegt dan ook van de vader? Of zegt hij soms dingen die niet van de vader zijn? Oh, een gekke conclusies krijgen. Nee, hij heeft zoons gesproken. En zo moet je die tekst uit... Uh, ...uit uh, Timotheus... ...dat elk van God ingegeven schrift wordt... 2 Timotheus 3... ...wordt in de statenvertaling heel mooi vertaald met... ...alle schrift is door God ingegeven... ...want zo staat het er namelijk... ...en, en dat, dat is absoluut... ...en dit is ook absoluut... Uh, ...dus die schepping... ...dat is... ...is Jezus... ...Jezus is betrokken bij de schepping... ...hetzelfde beeld kom je weer tegen... ...in Colossense 1... Nou, het is nog niet een voorzet op de studiedag, hoor, want dan gaan we een hele dag mee stoeien met dat eerste hoofdstuk van Colossense. Uh, dan mag ik zelfs in het voorprogramma van Otto staan, maar nou, dat vind ik hartstikke leuk. Hè? Uh, Colossense hoofdstuk 1, ik pak hem er nog even bij in de Bijbel. Want het gaat mij voornamelijk uh, om dat 16e vers. Maar het is sowieso een schitterend hoofdstuk, Colossense, of een schitterend boek. Colossense 1 gaat uh, vanaf uh, het vijftiende vers, geeft Paulus een beschrijving van wie Jezus nu eigenlijk is. En uh, wat hij nou eigenlijk heeft gedaan en wat het voor consequenties heeft gehad. En uh, hij begint in vers 15, uh, ja, ik moet eigenlijk, laten bij vers 13 beginnen. Uh, hij heeft ons gered, Heer Jezus, uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. En wie is Jezus dan? Hij is beeld. En letterlijk uit het Griek staat daar icoon. Hè, grappig. Hij is icoon van God. Beeld van God. De onzichtbare is hij. Eerst geboren van heel de schepping. En dan komt vers 16. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers. Machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Dan gaat hij in vers 17 nog wat verder. Hij bestaat voor alles, dus de heer Jezus was er al, voordat er ook nog iets was. Ja, bij de vader, daar was hij toen. En alles bestaat in hem. En dat uh, is ook zoiets wonderlijks. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die hele schepping, begin goed al goed hè. U kent die uitdrukking wel, hij staat nog niet in de vandalen, maar hij moet er nog een keer in. Die vandalen heeft het nog over eindgoed, al goed. Maar die hele schepping, met alles erop en eraan, alle krachten en machten, zichtbaar, onzichtbaar, zijn in Christus geschapen. Ze zijn door Christus geschapen. En ze gaan naar hem toe. Het is zo verschrikkelijk absoluut. En ja, dat is grandioos natuurlijk. Je zou bijna denken dat God een plan heeft. Dat hij het zo bedacht heeft. Ja, maar dat heeft hij ook. Nee, dat is dat plan van die tijdperken. En, en, en daar gaat hij alles naartoe leiden. Het, het, vanaf het begin was het al zo. En hij, hij, hij leidt alles eh, daar naartoe. Dat, dat eh, schepselen zoals u en ik helemaal vrijwillig eh, van harte Jezus ook gaan beleiden als Heer. En ons laten verlossen. En ons... Laten vergeven. Dus wat ik hiermee wil zeggen is. Soms hebben wij als christenen de neiging om de werkelijkheid uit elkaar te trekken. Dan hebben we het over geestelijk werk. Ik doe nu geestelijk werk. Ik ben nu, probeer de Bijbel wat aan het uitleggen. Ik ben erg geestelijk bezig nu. En uh, een andere keer dan uh, ben je auto aan het rijden of dan... Uh, ben je je kamer aan het verbouwen? Nou, bij mij wordt het meestal echt helemaal niks hoor, als ik een kamer ga verbouwen. Maar dan ben je weer aards bezig. We hebben zo'n raar onderscheid gemaakt. De Joden kennen dat onderscheid niet. Die, die zeggen, nee, je hebt geen geestelijk werk en je hebt geen aards werk. de Heer Jezus was een timmerman. Nee, het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je iets doet. Dat werk wat je doet, doe dat geestelijk. Dus geen geestelijk werk en aardswerk. Van ja, wat voor werk doe je? Nou, ik, ik werk voor de Heer. Uh, ja. Het klinkt heel vroom, maar dat doen we natuurlijk allemaal. Maar we zitten allemaal op onze eigen plek. Dus uh, het werk wat je doet, doe dat geestelijk. En dan wordt alle werk geestelijk werk. Er uh, is, is geen scheiding tussen uh, dat is van God en dat is niet van God. Uh, nee, die hele schepping is heel nauw aangesloten op de Heer Jezus. Die schepping die begrijpt er helemaal niks van. En die, die ziet daar voor een groot deel ook helemaal niks van. Ze hebben het over, uh, het, het grote niets heeft ons, daar zijn we uit voortgekomen. En we zijn nu even iets en dan worden we weer niets. Nou, dat is een geweldig toekomstperspectief, daar word je echt vrolijk van. Maar Dus die schepping, die, die ziet dat niet. Maar dan is het nog wel zo. Wij mogen dat al een beetje voorzeggen stiekem aan ze. En dan zullen ze misschien ons een beetje uitlachen en zeggen, ja joh, dat is een mooi verhaal. Nou ja, dat is in ieder geval mooi dat ze het een mooi verhaal vinden. Maar het is ook werkelijkheid. Dus die, eh, dat is Paulus, die, die, die refereert daar bijvoorbeeld aan, als hij uh, in, in, in Griekenland komt. Hij kwam niet alleen als toerist, maar hij uh, had ook een missie daar. En uh, hij stond daar op de Areopagus, echt zo'n plek waar alle uh, buitenlandse sprekers werden uitgenodigd. En uh, iedereen die wat leuks te vertellen had. Uh, een soort uh, ja, openlucht gebeuren. En die, die Grieken vonden dat reuze interessant. Die pikte nog eens wat leuks op. En Paulus die gaat daar uh, een, een, een verhaal vertellen. Zijn, uh, en, en dan vertelt hij, in, in zijn toespraak vertelt hij op een gegeven moment uh, over de onbekende God. En die gaat hij uh, presenteren daar. En dan zegt hij... Ja, zoals een van jullie dichters ook zegt, dus, dus uh, hij gebruikt bene de Griekse filosofie. Nou, dat is toch een mooie uitdaging. Zoals een van jullie dichters ook zegt, in hem leven en bewegen wij ons. Handelingen 17. In hem leven en bewegen wij ons. Dat is gewoon consensus 1. Je hebt het niet door, maar we, we zijn zo nauw verbonden met de Heer Jezus... De grootste atheïst die op aarde rondloopt kan nog geen adem halen zonder dat Jezus bij hem is. Ja, want die hele schepping is in hem en door hem en tot hem. Hij heeft misschien nog nooit van Jezus gehoord. Maar hij kan niet leven zonder Jezus. Op dit moment al niet. Als dus kon hij eens adem krijgen. Krijgt iets Spaans benauwd. En uh, dus, dus, dus Paulus heeft alle recht om dat zo te citeren, die Griekse filosoof, naar de Athen naar, de, naar die mensen op de Areopagus toe. En, oké, dat is Colossense 1. Datzelfde principe vind je weer terug in Romeinen 11. Ja, we zijn met die bodem bezig, hè. En die bodem, die wordt al wel erg knapperig, moet ik eerlijk zeggen, op deze manier. Het moet wel een lekkere pizza worden. Uh, Romeinen 11... Uh, ja, dat is sowieso ook weer een hoofdstuk waar je natuurlijk avondenlang over kunt praten. Uh, maar in Romeinen 11, daar eindigt Paulus met een lofprijzing. En dat kan ook niet anders na nou, het onderwijs dat hij daar allemaal heeft gegeven. En uh, laat ik even vanaf vers 33 beginnen, want daar begint de lofprijzing ook. En daar staat, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis... Hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. He, dat je, nou, daar komen we later nog eens op terug als we eh, die wegen eens wat nader bekeken hebben. Nou, wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Dus eh, Eigenlijk wordt alle menselijke initiatief wordt je uit handen genomen, Heer. He, het, is, het is God die het initiatief neemt. En laten we nou niet denken dat we daar iets aan toe kunnen voegen of iets aan af kunnen doen, want dat reden we gewoon niet. We, we mogen wel uh, vrijwillig meelopen. Uh, en dan staat er in vers 36, alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. En alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in eeuwigheid. Amen. Dat is prachtig hè? Vind je weer hetzelfde principe. Alles is uit hem ontstaan. Door hem geschapen. En vindt in hem zijn doel. Ja. Nou. Nu we. Ja, die, die bodem wat hebben onderzocht. Gaan we wat verder kijken naar. Hoe is God nu begonnen. De hof van Ede. Uh, Dan hebben we het over het, het begin van. Genesis natuurlijk. In Genesis 1, 2 en 3, daar wordt de mens geschapen, daar, uh, ja, daar gaat alles beginnen. En uh, de mens wordt geschapen als beelddrager van God, Adam en Eva. Uh, en ze krijgen een opdracht in Genesis 1, die heb ik niet op de, op de dia, dus die lees ik u zomaar even voor. Ze krijgen een opdracht en uh, dat is de volgende, Genesis 1 vers 26. De schepping is voltooid. De mens als beelddrager van God. als eerste, De eerste Adam zal het laten blijken te zijn. En de tweede Adam, dat duurde nog even, voor die mens werd. Tenminste, voor die een menselijk lichaam kreeg wat ook sterfelijk was. En dan Genesis 1, vers 26, daar staat. God zei, laat ons, laten wij mensen maken. trouwens weer meervoud, hè, hetzelfde verhaal weer. Die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruikt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. He, er Zitten hier allerlei leuke dingen zitten hierin, hoor. Want bijvoorbeeld in vers 27 waar staat mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen, nee. Ik begrijp wel dat het zo vertaald is, maar er staat mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. En weet u wat orthodoxe joden daarvan maken? Dat is een heel wonderlijk verhaal hoor, ik weet ook niet of ik dat zo geloof. Maar ik kwam dat zo tegen in het Talmud. Orthodoxe joden maken daarvan, de mens was eerst tweeslachtig. En pas later, toen die tweeslachtige Adam, ja toch... Hij zag al die dieren en al die dieren hadden een partner, maar hij niet. Ik bedoel, hij was alleen. En, en, en toen staat er in de Bijbel: uh, de, toen, toen zei de Heer God, nou oké, okay, uh, Adam, jij hebt behoefte aan een partner. Nou, dan ga ik uh, een, een partner maken voor je. Die neem ik uit jou. En dan staat er letterlijk: wij hebben er een rit van gemaakt. Nou ja, prima, zelfs die appel, daar staat er ook niet. De vrucht en rit, nee, er staat letterlijk. God nam het deel uit Adam weg. En daar maakte hij Eva van. Het, nou ja, ik bedoel, er valt wel wat voor te zeggen. Maar ja, in het kader van de rode draad in de Bijbel is dit nog niet echt van uitermate belang. Maar gewoon even een, even een detail. Eh, dus, eh, de opdracht. De opdracht is, is helder. Eh, veelal in, in, in de reformatorische kring wordt dit altijd gezien als de, het cultuurmandaat. Oftewel... Adam, en eh, laat ik Eva dan gelijk mee bijnemen. Adam en Eva die kregen de mensen krijgen een cultuurmandaat. Ze moeten de aarde gaan bewerken, ze moeten de aarde gaan vormgeven. Eh, we moeten er wat van gaan maken. En, eh, maar er komt ook gelijk een verbod in die prachtige hof. Eh, die hof, ik, wat soort beeld heeft u ervan? Was dat nou een, een, een kleine tuin? Eh, hoe, hoe groot zal die geweest zijn? Nou, volgens, uh, volgens schattingen van uh, uh, ja, heel wat bijbeluitleggers die het tegenkwam, en ook vanuit Joodse bron... Is, ...was die Hof van Eden, die, uh, die had misschien wel dezelfde afmetingen als later het, 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 het vernieuwde Jeruzalem wat op aarde neerdaalt. Uh, dan heb je het over 2200 kilometer. Uh, 2200 kilometer links, rechts, en zo. Dus dat was niet een kleine tuin, dat was echt gigantisch, die Hof van Eden later, als je Jezaja 19 erbij pakt dan, dan zie je dat de Heere God dat, dat Midden-Oosten gaat herstellen dan gaat hij Israël herstellen dan gaat hij Egypte erbij pakken dan gaat hij Assyrië erbij pakken en die drie staat er in Jezaja 19 zullen samen de Heere gaan dienen Jezaja 19 vers 23 tot 25 voor de latere meelezers en als je dat gebied bekijkt Israël Egypte en Asher. Dan heb je weer precies hetzelfde gebied als het latere hemels Jeruzalem. <kijkt> en. Heel apart. Je hebt ook weer hetzelfde gebied als de Hof van Eden. Als je de rivieren erbij pakt. Die in Genesis 3 staan. Dan kom je ongeveer op hetzelfde gebied uit. Heel wonderlijk hè? Het begint met het, de Hof van Eden. Dan wordt het lijkt wel alsof God die Hof van Eden als eerste gaat herstellen. Uh, in, ver, in verbinding met het herstel van Israël. Maar komt allemaal de, komende avond, de volgende avond wel. En. Als klapt de vuurpijl, want, want dat herstel blijft toch broos en kwetsbaar en, en, en ook tijdelijk, komt daar dat vernieuwde hemels Jeruzalem neerdalen op die vernieuwde aarde. En dan is het herstel meer dan hersteld en is er nog veel meer geworden. En, en steeds weer datzelfde gebied. heeft het er zo uitgezien, ik heb geen flauw idee, maar uh, dit zou zo mooi moeten zijn als de Hof van Eden, zei uh, de bedenker van deze foto. Dus nou, uh, vooruit. Uh, hij is er ook niet bij geweest, maar uh, ik dacht, la laat ik dan die er maar eens in plakken. Genesis 3. <coughs> Genesis 3 moeten we gewoon toch maar eens even in zijn geheel lezen, want het is een belangrijk hoofdstuk. Want sommigen zeggen: Ja, dat is een mooi, God, God had een heel mooi plan bedacht, maar hier loopt het mis. Dat is nou jammer. Adam en Eva die, nou, die hadden toch alles wat een hartje begeren. Het was hartstikke goed wat God gemaakt had. En toen kwam de zondeval. Uh, moet ik u eerlijk zeggen dat het begrip zondeval, dat, dat hebben sommige vertalingen er wel boven gezet, maar in de tekst kom je het begrip zondeval niet tegen. Dus dat is een menselijk bedenksel, de term zondeval in ieder geval. De term zondeval kom je in de hele Bijbel niet tegen. Dat is op zijn minst opmerkelijk, maar goed, daar hebben we het nog eens een keer over. Uh, Genesis 3. Gaan we eens even rustig met elkaar lezen en laten we even wat op ons inwerken. Van alle in het wild levende dieren die God de heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. Het trouwens opmerkelijk, hè? antwoordde de vrouw. Want Eva had haar naam nog niet gekregen, die krijgen ze pas later. Hmm. Behalve die van de boom in het midden van de tuin, God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vonden het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook, en ook, hij, ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar en maakten er lenderschorten van. Toen de mens en zijn vrouw de heer in de koelte van de avondwin door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Oké, okay, we gaan nog iets verder. <kugels> maar God, de Heer, riep de mens: Waar ben je? Hij antwoordde: Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Ik vroeg God de Heer aan de vrouw en zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Nou, even tot zover hier. gaan we even naar, naar wat details toch kijken. He, dat, uh, als je kijkt naar die slang, uh, slang betekent in het Hebreeuws zoiets als listig, he, sluw. Het heeft altijd een beetje een negatieve klank. En, uh, en, en die slang is heel listig en hij is heel uitgekookt. En hij komt zomaar, komt hij daar binnen in, dat, uh, in, in die Hof van Ede. Het begrip slang kun je thuis ook vertalen met hetzelfde woord als En het werkwoord betekent betoveren. Dus wat doet die slang dan ook? Zoals bij zijn karakter past, hij gaat de mens betoveren. En, en daardoor weet die mens kennelijk niet meer goed wat hij doet hij wordt begopeld en hij wordt verblind Paulus zal dat later gebruiken in gelaten 3 vers 1 daar zeg je tegen de gelaten letterlijk wie heeft u betoverd hetzelfde begrip wie heeft u beslangd of wie heeft u betoverd dus uh, er wordt hier getoverd en, en, die, en die listige slang die gaat wat zeggen en uh, uh, dan begint hij met God heeft zeker wel gezegd. Staan is trouwens apart, hè? want de slang die, die, die begint met God. Een afstandelijke godsnaam. Terwijl in dat deel daarvoor is het steeds God de Heer. Dat is een dubbel godsnaam. En God de Heer, dat wil zeggen God is niet alleen God op een afstand. Nee, maar Heer wil zoiets zeggen als j Hij is erbij. En als die slang begint te spreken, dan zet hij God onmiddellijk op een afstand. Eigenlijk maakt hij er een theorie van, bijna. We gaan God eens onder het vergrootglas leggen. Hij heeft zeker wel gezegd. We gaan er een theorie van maken. We gaan er een theologie van maken. Het wordt afstandelijk. Het wordt theoretisch. En uh, uh, daar zit meteen het vernijn, want die slang laat dus de verbondsnaam weg. Uh. En dan... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, dat is dan ook meteen het addertje onder het gras. Dat kan ook niet anders met zo'n slang natuurlijk. Uh, maar ja, iedereen kan wel praten over God, het opperwezen. Maar praten over de Heere God is heel wat anders. Want dan is het jouw God, dan ben je er doorheen gegaan. Uh, en als die, uh, als die slang gaat, gaat spreken, ja, later lezen we uh, nog meer over die slang. Bijvoorbeeld in Johannes 8. Daar gaat het ook over die slang, daar, daar staat over diezelfde slang van Genesis 3, staat in Johannes 8, vers 44... Zegt de Heer Jezus. En hij heeft op dat moment een confrontatie met de Joodse leiders. Waar hij regelmatig confrontaties mee had. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. En, en dan komt er wat informatie over die slang. Want het gaat maar niet om dit hele gedeelte. Maar om die slangen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet... Bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aardsleugenaar, de vader van de leugens. En dus hier, uh, hier wordt nog weer een andere beschrijving gegeven. Maar dat hij een leugenaar is, dat zie je al hier. Want hij gaat de boel verdraaien, de slang. Nou, uh, er komt als het ware, die slang zorgt ervoor dat er een verschuiving komt in het denken van Eva. Als je de juiste woorden niet meer hanteert, en, en je, dan, dan komt er een verschuiving in je denken. Dan ga je op een ander spoor denken. En dat begint heel subtiel. Het begint heel klein. Met even een woord wat anders. De Heer weglaten, alleen God. Het gaan theoretiseren. En voor je het door hebt, kom je echt op een ander spoor. Elk, elk fout, ja, iets, iets wat begint in je denken, dat gaat later steeds meer afwijken en steeds meer afwijken tot het een volslagen andere levensstijl gaat worden en misschien zelfs wel een andere ideologie. Maar het begint altijd heel erg klein en dan gaat Eva antwoorden, maar ze neemt de taal van de slang over, want Eva die antwoordt en ze laat ook de verbondsnaam weg. Je doet hetzelfde als de slang. In Genesis 3. En ze zegt. Uh, 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 en er is ook nog erg vraag, Want over welke boom gaat het dan? En dan zegt ze. Uh, we mogen de vruchten van alle bomen eten. Antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. En dan komt het. God. Niet God de Heer. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten. Of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dan toch? Dan zullen we sterven. En. Uh, uh, de Heere God heeft alleen gezegd dat ze van de boom de kennis van goed en kwaad niet mochten eten maar Eva verzwaart het wat en die zegt we mogen hem ook niet aanraken uh, bijna een bijgelovige angst ja, als, als, als Eva begint hier al betover te raken merk je dat? ze begint al betover te raken dat ze er ook wat aan toevoegt en dat ze de slangentaal al is gaan spreken en uh, uh, het, het lijkt bijna zoals, zo uh, ik, ik had uh, een docent hier vroeger op de EH, ik heb hier ook wel zond gelopen, de heer Vaner. En die, uh, die, is, uh, uh, die, die heeft jaren gewerkt op Irian uh, en daar werkte hij onder een, een stam en, en die, in, in die stam geloofden ze in heilige bomen. En daar geloofden ze dat als je een bepaalde boom in dat dorpje aanraakte, dat je dan ook daadwerkelijk stierf. En hij zei, het gebeurde ook echt. Als iemand die boom aanraakte, stierf hij. Zo, zo sterk was het geloof van die mensen daarin. Dat, dat bijgeloof of dat, dat occulte geloof, hoe je dat maar precies wil benoemen. En het lijkt bijna, nu Eva wat met die slang aan het woord is, die toverij, dat zij een beetje in die hoek komt. Een soort bijgeloof creëert. En dan gaat de slang verder, Nou nee hoor, die zult helemaal niet sterven, maar... Weet dat, God die weet, als je daarvan eet, dan zul je open, zul je ogen open gaan zodat je daarvan eet. Dan zul je worden als goden. Dan zul je zijn als God. En dan zul je goed en kwaad kennen. Ook dit trouwens is weer een halve waarheid. Hè? Het is een halve waarheid. Want, zullen ze zijn als goden daarna, of als God? Nee. Zullen ze daarna kennis hebben van goed en kwaad? Dat denk ik wel. Moet je je eens voorstellen, voor die tijd kenden Adam en Eva eigenlijk alleen goed. Of kenden ze wel werkelijk goed. Uh, maar kennis van goed en kwaad hadden ze niet. Uh, alles was in orde om hen heen. De schepping was goed. Zij hadden het goed. Uh, maar waren ze zich daarvan bewust? Moet je je eens voorstellen, waren ze zich bewust dat ze het zo goed hadden? Of niet? Het was normaal. Zo was het. Uh, hadden ze iets om dankbaar voor te zijn. Uh, waarom? Dit is toch de normale situatie? Uh, je ziet ook nergens uh, dat ze God ergens voor danken Of dat ze met bijzondere eerbied tegemoet rijden. Of uh, dat ze hem lief hebben. Uh, dit is er allemaal nog niet. Het is, het is eigenlijk, het is goed. Het is tof. Maar het is ook... Het is tof op een, op een bepaald niveau. Want ik lees niks over liefde. Ik lees niks over dankbaarheid. Ik lees niks ja, over een, een, een innige hartsrelatie. Het, het, het lijkt bijna, het is allemaal zo normaal. Je zou bijna kunnen zeggen als, als, je, als je kinderen hebt en die reageren op die manier. Van joh, verwende jongetjes. Nooit een pak voor een broek gehad. Een liedje van Ellen en Rickert. Verwende jongetjes. Uh, uh, ze hebben ook nooit dat contrast gezien. Van hoe, hoe het ook kan zijn. Helemaal niet zo goed. Nee, want dit is normaal. En ze krijgen, als ze ervan gegeten hebben, krijgen ze inderdaad kennis van goed en kwaad. En dat lijkt voor Eva, nou die kennis nog geen eens, maar wel wat als vod worden. Uh, die slang zich eigenlijk, joh als je dat doet dan kom je alleen maar hoger op krijg je kennis van de hele geestelijke wereld. En pas dan zul je zien hoe het echt is. Op zich is het al merkwaardig natuurlijk dat, dat Eva gewoon terugpraat tegen die slang. Ja, als de slangen... Zij moest heersen over die slang. We hebben net de opdracht gelezen. Ze moest niet in discussie gaan met die slang. Ze moest de slang terug, terug naar je nest. Wat wil jij daar aan doen? Een slang die een preek gaat houden, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Hè? Je moet erover heersen en je moet er niet meer praten... Heerst over de vissen in de zee en over het gevolg op de zemels en over het gedierte dat op de aarde kruipt. En, en, en dan gaat Eva kijken. Het begint in haar denken. Het begint je, je denken op een ander spoor. En het kan zomaar gebeuren dat je andere woorden gaat gebruiken. Nou, we zijn met in zijn we daarom zo keen op de woorden. Vandaar dat we misschien in uw ogen soms wel wat moeilijk doen over allerlei begrippen. En dan zeggen we, ja maar je moet goed kijken wat er staat. Want als je niet goed kijkt wat er staat en je gaat er andere woorden voor gebruiken. En dan kom je als je niet oppast op een heel ander denkspoor terecht. En, en dan kom je ook bij ja, een heel ander plan bijna terecht. Een heel ander godsbeeld terecht. Dus het, het luistert soms heel erg nauw. En uh, het begint bij je denken. En dan... Gaat ze kijken. De vrouw keek naar de boom. Er zit een hele wereld achter natuurlijk. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vonden het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. En binnen het orthodoxe jodendom neem je dit heel erg serieus. Dat noemen ze dan de, de begeerte der ogen. En, uh, ik, ik was eens dus in Israël, zat ik in een, in een bus. En uh, er zaten heel veel orthodoxe joden om me heen. Uh, en uh, ja, dat is op zich al een belevenis hoor. Allemaal in het zwart en uh, met, met, met pijpenkrullen. Uh, en ik zat er ongeveer als enige uh, ja, niet jood tussen. En toen op een gegeven moment, want ja, Jeruzalem is ook gewoon een door de westerse stad. En op een gegeven moment kwam er langs een billboard met wat schaarste dames erop. Onwillekeurig kijk ik ernaar. En, uh, en ik zag. Al die orthodoxe joden. Zag ik in één keer allemaal dit doen. Allemaal. Nou ja, dat maak je in een Nederlandse bus toch zelden mee. Uh, allemaal zo. Ja ze namen Genesis 3 erg serieus. Uh, oppassen voor de begeerte der ogen. En uh, daar ging ik met Eva. Dat was, was, was de tweede. En toen nam zij vers 6. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. En ze gaf ook wat aan een man die bij haar was. En ook hij at ervan. Hier opmerkelijk. Ik, ik, ik moet het nu even voor Adam gaan opnemen. Adam wordt later verantwoordelijk gesteld voor de intrede van de zonde. Want hier komt zonde de Bijbel in. Is het een zondeval? Nou, dat staat hier niet. Maar ze zijn ongehoorzaam. Ze zijn ongehoorzaam. Want God had gezegd. Dat was zijn wil. Zijn geopenbaarde wil. Je mag er niet van eten. En wat doet Eva? Die eet ervan. Dus ze is ongehoorzaam. En ze geeft ook nog aan Adam. Nou opmerkelijk is hier. Staat hier in één zin. Zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was. Hé. Hey, dus Adam was wel in de buurt kennelijk. Adam was in de buurt. Uh, en toen... Want Adam, uh, ja, is Adam nou medeplichtig, is nou mede hij even schuldig, heeft even een verleid. Uh, maar je kunt je ook nog iets anders voorstellen. Nu ga ik het een beetje messiaans maken. Maar, dit weet ik natuurlijk niet, hè? Ik, ik stel me dat voor. Hè? Dus uh, neem het met een uh, gezonde korrel zout. Uh, je kunt je voorstellen dat Adam in de buurt stond en dat hij Eva zag eten. En dat hij wist wat er daar gebeurde. Hij wist de consequenties van wat Eva daar deed. Want, wat had God gezegd? Ten dagen dat je daarvan eet, zul je zeker sterven. Trouwens, ook weer opmerkelijk, hè? Wist Adam en Eva wat het was, doodgaan? Was er nooit is dood doodgegaan? Dood had zijn intrede nog niet gedaan. Dus, wat voor beeld hadden ze daar dan bij? Nou, in ieder geval werden ze sterfelijk. Er wordt wel eens gezegd. Uh, ...ja, wij, wij zijn sterfelijk. Ik bedoel, wij zijn bezig dood te gaan. Dat klinkt niet zo optimistisch. Maar in die zin werden werd Adam en Eva sterfelijk nadat ze gegeten hadden. Ze gingen natuurlijk niet direct dood. Ze hebben nog honderden jaren daarna geleefd. Nou, dat mochten wij wilden dat we honderden jaren oud werden. Zij wel. Dus dat, dat sterfelijk, dat moet je dus ook zien als... ...daarna werd hun lichaam ging zichzelf afbreken. En dat deed het daarvoor nog niet. Uh, ...waarschijnlijk omdat ze toen nog mochten eten van de boom des levens. Maar uh, daar komen we inderdaad... Uh, ...Peter had al gezegd dat ik die boom des levens zou noemen... ...maar daar komen we de tweede avond zeker op terug. He, Adam en Eva mochten namelijk wel van de boom des levens eten... ...die stond ook in de Hof... ...maar ze mochten niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En die boom des levens, die begint in de Hof... ...en die komen we opnieuw tegen in openbaring 21 en 22... ...en wat doet die boom des levens? Die schenkt genezing... He? Dus waren Adam en Eva nu echt. voordat ze sterfelijk werden, waren ze toen onsterfelijk? Dat is nog maar de vraag. Waren ze toen onsterfelijk? Nou, misschien dat ze wel door het eten van die boom. van de, de bladeren, de vruchten van de boom des levens. dat ze gewoon inderdaad niet stierven. Die aanwijzing die vind je later terug aan het einde van Genesis 3. Daar komen we zo meteen nog wel even op. Uh, nou, het zou ook wel eens kunnen dat Adam dus de consequentie overzag. En dat hij zoiets had van... ...ja maar... ...als ik nu niet solidair ben met mijn vrouw... ...dan wordt zij sterfelijk... ...en ik niet... En, en, en ik niet ...dan wordt zij eruit gezet... ...en, en ik mag blijven. Heeft u zelf bekeken? En misschien met Adam... ...dat het allemaal door hem heen is gegaan... ...en dat hij heeft gezegd uit solidariteit... ...van, geef mij ook maar. Ik bedoel, ...je gaat toch niet zonder je partner... Isaac hoort toch bij, Is, bij, bij, bij Ismaël. Jacob hoort toch bij Esau. Je gaat toch niet zonder elkaar. Wat, wat moet Adam nou zonder Eva? Dat kan toch niet. Dus kun je dat hier allemaal uit opmaken? Nee. Maar het zou wel kunnen. Ik ben wel uitleggingen tegengekomen waar, waarin ze dat op deze manier uitleggen. Ik, ik vind het wel in ieder geval een mooie uitleg. Dan, er, er zit iets messiaans in. En Soms is er zo'n keiharde tegenstelling wordt er gecreëerd tussen de eerste Adam, die deed alles fout... en toen kwam de tweede Adam, die deed alles goed. Maar als je Romeinen 5 goed leest, dan staat het niet op die manier daar. De tweede Adam die ging, die ging volmaken uh, waar de eerste Adam tekortgeschoten was. Maar het is niet, er wordt niet gezegd dat de eerste Adam alles fout deed. He, er zit iets Messiaans in. Die tweede Adam die, die, die zei op een gegeven moment... Uh, toen, toen al die mensen als het ware van die vrucht aten. Ze liepen zich allemaal betoveren. Uh, eerst, die, eerst die grote mensenmassa's. Die haakten allemaal af. Jezus deed leuke wonderen. Dat was dan wel aardig. Uh, maar hij moest wel zijn mond houden. Hij moest geen vervelende dingen gaan zeggen. Over dat je je bezittingen moet verkopen. En hem moet volgen. Ja hallo. Uh, dat je uh, uh, je kruis op moet nemen. En achteren moet gaan. Ja kom op zeg. Doe nog eens een wonder. Dus dat was niet leuk. Uh, dus al die massa's raakte hij kwijt. Dan heeft hij zijn twaalf discipelen nog over. Helemaal aan het einde van zijn uh, driejarige carrière. En, en uh, Judas levert hem over. Uh, Petrus kent hem plotseling ook niet meer. En de anderen waren allemaal al weggerend. Uh, eigenlijk hebben ze zich dus allemaal laten betoveren. En zo een andere kant op gegaan. En dan doet Jezus als tweede Adam misschien wel hetzelfde wat de eerste Adam deed. Ten opzichte van Eva. Hij zegt. Ik ga liever de nacht in met al die mensen. Dan dat ik nu zelf het leven inga. En de schepping maar naar de bliksem laat gaan. Had hij ook kunnen zeggen. Hè, op goede vrijdag. Van Heere God. Einde missie. Ze willen niet. Ik kom terug. Over een hem maar. Ja ik zeg het maar een beetje gek. Hoe moet je dat nou voorstellen. Hij ging op de wolken. Maar. Had hij ook kunnen zeggen. Had Adam ook kunnen zeggen tegen zijn vrouw... ...van nou even, dat is ook stom van je zeg. Dan moet de Heer God weer om een andere partner vragen. Want uh, ja, maar jou is nou gebeurd hè. Doei. Ik zie je nog wel eens. Dat had de Heer ook kunnen zeggen. Maar, maar hij, nee, hij zei nee... ...dan ga ik liever die nacht in. Ik ga liever die nacht van Gogota in... Uh, ...als dat ik alleen in het licht wandel. Ik wandel in het licht met Jezus. Ja, maar niet zonder je broeder. Want dan wandel ik liever niet in het licht. Dat is messiaans. Dat is messiaans. Daar zit helemaal geen heils egoïsme in. Nou, je strekt juist uit naar die anderen, want die anderen moeten toch ook in delen. Ja. En waar kwam Jezus toen terecht? Nou, in de buitenste duisternis. Hij, hij, hij ging daar dwars doorheen voor al die mensen die dat zelf niet konden. En dan, en dan, en dan lees je in vers 7. Nou, ik ga, ik ga er natuurlijk veel te lang op in, maar ik stop bijna. Oké? Okay? En dan ziet u wel dat twee avonden... voor zo'n breed onderwerp. Uh, in, in vers 7 lees je dan... Uh, Toen gingen beide de ogen open... en merken dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar... en maakten ze er schorten van. Uh, ja. Wat die slang gezegd had... over die kennis van goed en kwaad... klopte wel. Maar het enige wat het hun oplevert... is naaktheid. En zelfkennis. En, uh, en trouwens... Uh, ze merken dat ze naakt waren. Uh, ja, je kunt het ook nog anders zien. Want uh, een oude Joodse overlevering die zegt dat Adam en Eva niet zozeer voor die tijd, ja, dat ze echt iets kwijt waren geraakt hier. Hè, dus uh, soms wordt hier uitgelegd van nou jongens, ze waren is gewoon onwetend. Ze zagen niet dat ze, dat ze naakt waren, want dat wisten ze niet. Hè? Nou, kom op zeg. Ja, oké. Okay. Uh, kan. Maar... Een Joodse overlevering zegt, nee, ze hadden lichtkleren aan voor die tijd. Is dat zo'n gekke gedachte? Klinkt wel een beetje gek. Maar kijk nou eens naar Mozes die van die berg afkwam toen hij een ontmoeting met God had gehad. Wat, wat moest Mozes toen doen? Toen had hij dus iets van die heerlijkheid van God van nabij aanschouwd. Wat was er toen met hem aan de hand? Hij, hij moest zichzelf bedekken, want anders konden de niet eens naar hem kijken. Hij had een soort licht om zich heen. Hij was, kunnen we dat zeggen, bekleed met heerlijkheid. Huh? De, de, misschien zit er zelf dus wat in. En, en waren Adam en Eva bekleed met Gods heerlijkheid. En, en, en is dat wel ten diepste, die sterfelijkheid. Ze raken die heerlijkheid kwijt. En ze zijn hartstikke naakt. Ja, en als je die heerlijkheid kwijt bent, dan moet je er echt mee wat anders gaan bekleden. Want die voelt, die, dan voelt die naaktheid wel erg naakt aan. Uh, ja... Ik, ik, toen ik op de bijbelschool zat. Ik heb er drie jaar evangelische bijbelschool gedaan. En die zit nu in Velendaal. Toen uh, soms uh, hadden we allerlei rare discussies. Want ja, wat doe je alles drie jaar lang. Hè? Allerlei rare discussies hadden we soms. En, en er zei iemand van ja, zei die, als, je, als, je, als, je, als je christen geworden bent. Dan heb je de heerlijkheid weer terug. Dus uh, uh, die zei ik ga dus ook gewoon naar de sauna. De gemengde sauna. Want in Christus is nog man of vrouw. En uh, ik zei ja je man dat meng je toch niet. Ik zeg, dat, nu sla je een beetje door denk ik. Eh, want ja, he, hebben wij die heerlijkheid al terug? Ja, in Christus wel. Maar als je Romeinen 8 leest, is ons lichaam toch echt nog bijzonder aards. En leiden we mee met de schepping. Eh, het is nog zeer ten dele. Want staat er in Romeinen 8, wij zien ook uit naar de verlossing van ons lichaam. Die heerlijkheid hebben we nog niet. Die heerlijkheid hebben we lichamelijk nog niet. Dus laten we ons nog toch nog maar gewoon kleed. He, dat is ook zo, zo raar anders als christenen maken, maar soms wel niet zo'n goede beurt. En dan uh, ga ik nog een stapje verder. Heel, heel uh, ja, genadig eigenlijk dan in vers 8. Toen de mens en zijn vrouw. En dan hebben we hem weer. Want God, passie, God gaat geen slangentaal gebruiken. Ziet u dat? Toen de mens en zijn vrouw God de Heer hij weer. In de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. Dus wie hoorde, wie hoorde Adem en even wandelen? Ze, ze horen niet God wandelen die boos is. Pas op. God heeft zich teruggetrokken. Hij noemt zich ook niet meer de Heer. Want Hij is toch je Heer niet meer? Je was toch niet gehoorzaam? Nou, afgelopen. Nee, dat is de genade. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer. God is de Heer gebleven. In de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar dan komt het nog een keer. Maar God, de Heer, J.A.W.H., riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Hij was die heerlijkheid kwijt. Heel, heel wonderlijk trouwens, want sinds die tijd, als mensen een ontmoeting met God hebben, lees je steeds in de Bijbel, wees niet bevreesd. Dus als je die heerlijkheid kwijt bent en je wordt geconfronteerd met, met God, dan word je in eerste instantie bang. Want, 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 want ja, dat, dat is te scherp, dat, dat is te confronterend. En, en, en dat zie je hier voor het eerst. Voor die tijd zag je dat niet, voor die tijd hadden ze die angst niet, want ze waren pleeg met heerlijkheid. Eh, ze waren bang, om, omdat ik naakt ben. En de antwoorden, eh, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En dit, is, dit is een beetje, eh, je, noemt dat, je noemt dit antofomorfisch, oftewel, God spreekt alsof hij het niet weet. He, bedoel, natuurlijk wist de Heere God het wel. Dit, dit is zo, zo, soms zoals je met kinderen omgaat. He, je weet al lang wat er aan schort. Je weet al lang dat ze dat en dat gedaan hebben, maar ja, je wil dat ze het zelf vertellen. En, en je vraagt van, joh, eh, wat heb je... Heb je een leuke middag gehad? Nou, vertel eens, wat heb je allemaal gedaan? Nou, je weet al lang dat ze dat en dat uitgevreten hebben. Maar je wil nog even dat ze er zelf op komen. En, en, en zo praat hier de, de Heer God ook met, 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 met de mens. Uh, heb je soms gegeten van de bomen van het je verboden had te eten? En de mens antwoordde: De vrouw die u hebt gemaakt om mij te tezij te staan, heeft mijn vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Nou, en dan. Gaat de schuld van de vrouw en de schuld gaat naar de slang. Uh, waar we wel nog even bij stil moeten staan. Uh, en dan uh, gaan we dadelijk bij afsluiten hoor. Uh, ja, nu zit het wel ongeveer tijd in. Dan. We zitten net al een uur. Uh, kunt u nog even? Waar we nog wel even stil bij moeten staan is. Uh, van ja, maar. Waar komt nou die zonde? Waar komt nou die ongehoorzaamheid vandaan? Waar komt die ongehoorzaamheid vandaan? En uh, daarna. Uh, is, is dat nou een. Uh, ja, een spontane actie van Adam en Eva? En als het een spontane actie is, heeft dit nou het plan van God door de war gegooid? Uh, of niet? Uh, nou, ik, uh, ik kwam ergens een, een heel leuke gedachte tegen van. Uh, een dominee Hartman. Een gereformeerde predikant. En die dominee Hartman... Die, die schreef hierover... En, en, en die zei... en die had eerst al wat over het plan van God geschreven... en daar kon ik me aardig in vinden wat hij erover schreef. Ik dacht, hé, hey, eens kijken wat hij dan hierover schrijft. En hij zei, nou, zei hij... het zou misschien... duizend jaar kunnen duren... of misschien... tienduizend jaar kunnen duren... maar, maar, maar God had... die verleiding... En die slang, die tovenaar, had hij daar in die hof gezet. En het kon lang duren of het kon kort duren. Maar je kon er natuurlijk een keer op wachten dat die verleider zijn kans zou grijpen om te verleiden. Dus was het vrije wil van Adam en Eva om te zondigen. Want zonden is eigenlijk dat je... Dat je dat je een fout maakt, dat je je doel op dat moment mist. Nou, ze misten hun doel, want God had gezegd, je mag er niet van eten. Zij missen hun doel, want ze eten er wel van. Dus ze zondigen. Was het hun eigen wil? Helemaal, 100%. Kijk maar, ze doen het toch zelf? Maar, zat het nou in de planning van God, om het zo maar eens even te noemen? U, u merkt, nu zitten we weer een beetje aan de grenzen. De grens van wat we... Wel en wat we niet precies weten. Zat het nou een beetje in de planning van God of niet? Ja. Dat ook. Waarom, waarom denk ik dat? Nou. God had die verleider daar neergezet. Die slang. God had die, die boom er neergezet die er zo mooi uitzag. En waarvan je niet mocht eten. He, dus. Uh, God die van tevoren weet het, het einde weet. God die zijn raadsbesluit heeft. Heeft dit dus. Opgenomen in zijn raadsbesluit. Je zou bijna kunnen zeggen: dit is een soort combinatie. van. God die de wereld bestuurt. God heeft het in zijn hand. Uh, er staat in het verse 1, vers 11. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Naar het voornemen van zijn wil. Dus, dus God bestuurt het. Maar Adam en Eva hebben daar een vrije keus in. En, uh, dit is een wollige combinatie. Die, uh, die we net aan kunnen bevatten. Adam en Eva wilden het zelf. Maar, maar God had al bedacht dat ze het zouden gaan willen. En hij had dat in zijn, zijn voornemen, hij had het in zijn plan opgenomen. Kunt u het nog volgen? Dus daarom was het geen zondeval. Het was wel zonde, maar geen zondeval. Want zondeval, dat suggereert iets van... Het heeft God overvallen. Er is iets fout gegaan met het plan. En God moet overschakelen op plan B, een soort noodscenario. De stroom is uitgevallen, nou doe de noodaggravator aan. Dan hebben we tenminste nog een beetje licht. Nee, maar zo was het niet. Dit zat dus, dus met andere woorden. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva zijn onderdeel van het scheppingsproces van schepping naar herschepping. Ze vormen dus geen vergissing moet je wel even koffie over drinken zo hoor over dit soort uitspraken. Eh, ze vormen geen vergissing. Eh, in Openbaring 13, het achtste vers, moet je zomaar eens even lezen. Ik heb hem niet meer op de, op de dia staan, want ik dacht ik weet niet hoe ver we komen vanavond. Eh, daar staat dat de Heer Jezus al voor de grondlegging van de wereld geslacht was. Opmerkelijk hè? Dus dat plan van God, wat? gecentreerd is helemaal rond de Heere Jezus. Dat hebben we al in het begin gezien, hè, toen we nog met die bodem bezig waren. Dat was al af, voordat de wereld ook maar bestond. Dus dit heeft de Heere God niet verrast. Je, je zou bijna kunnen, kunnen denken van, dat de Heere God dacht veel, eh, ook in menselijk gesproken, hoe lang zal het duren? In plaats van, nee toch, ze hebben het gedaan. Nee, ze gaan dwars tegen Gods wil in en daar worden ze voor gestraft. Maar het zat wel in zijn voornemen, in zijn plan, dat ze dat op een gegeven moment zouden gaan doen. Weet u wat, wat orthodoxe joden zeggen over Genesis 3? Dat is opmerkelijk hoor. Zij, zij zeggen daarover, ik kwam die uitspraak tegen. Genesis 3 is een stuk ontwikkeling waar je doorheen gaat. Een stuk volwassen wording. Daar ga je doorheen, maar je doel is God. Eh, oftewel, zeggen orthodoxe joden... Eh, ...je moet als mensheid door Genesis 3 heen. Om uiteindelijk bij God terecht te komen. Opmerkelijk. Een rare gedachte. Maar er zit natuurlijk wel wat in. Het heeft God niet verrast. Eh, en dan eh, gaat de Heere God voor de mens andere kleren maken... Eh, Even kijken, hier. Uh, eerst komt hij... gaat hij hier al, moet ik even kijken. Nou, iets verder. Nou, ja, Ik kan niet op al details helaas ingaan, want dan heb we geen koffie meer vanavond. Uh, en dan zie je in vers 20... Dus daar is het al misgegaan. Hè? Uh, die moet ik toch nog even noemen. In vers 20 uh, dan uh, uh, helemaal... Aan het randje van de hof van Ede. Want uh, uh, ze worden er bijna uitgegooid. En dan, uh, dan staat er. Dan pas krijgt Eva haar naam. De mens. En dan staat noemde. Alsof uh, Adam zegt tegen dus Eva. Joh vrouw ik noem jou maar eens Eva. Nee. Adam die roept dat uit. Want zo staat het er. Je zou bijna denken. Adam staat aan de, aan de rand van Ede. Want hij moet eruit. Uh, dat hoort bij de straf. En dan zegt hij. Op het randje nog heel hard. Ik noem je Eva. Zodat iedereen het kan horen. Ik noem je Eva. En Eva, eh, ja dat is, eh, dat is een teken van leven. Een teken van genade. He, want eh, ja, die naam Eva eh, betekent leven. Dus op het randje van de dood, ze zijn net sterfelijk geworden. Zegt hij, ik noem je leven. Ja, dat is toch prachtig. Want ja, daar zal het ook weer naartoe gaan. En zij is ook de moeder van alle levenden geworden. En God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. En, uh, ja, het zou, zou kunnen dat het, dat het dierenvellen waren. Maar er staat er niet. Er staat klederen, uh, hij staat letterlijk, staat er mantels van huid. Mantels van huid. En uh, ja, uh, misschien is dat wel gewoon onze huid. Mantels van huid. Eh, misschien waren Adam en Eva wel zo naakt. Dat ze eerst eh, dat lichaam van heerlijkheid hadden. Hoe je dat precies voor moet stellen. Komen we later wel erachter hoe het eruit ziet. En dan worden we er zelf mee bekleed. Moeten we nog even geduld hebben. Maar eh, het zou, het is, eh, bedoel, er wordt altijd gezegd. Nou hier hebben ze dat ook zo vertaald. Het lijkt logisch. Eh, nou God gaat een paar dieren slachten. En ze kan je dieren vellen aan. Maar er staat letterlijk mantels van huid. En misschien is dat dit wel. Dat zou best wel eens kunnen. Er zit een soort woordspeling in. Eerst had, je, eerst had je heerlijkheid en nu krijg je huid. Eerst was je aangesloten op de hemel, was je aangesloten op die boom des levens. En daarvoor in de plaats heb je de boom van kennis van goed en kwaad. En ben je weer op weg naar die boom des levens. En ondertussen heb je alleen maar huid en je bent op weg naar de heerlijkheid. En het woordje huid en het woordje blind lijken ook erg op elkaar. Er zit ook weer een hele symboliek achter. En dan helemaal aan het einde. Daar staat het dan. Daarom stuurde hij de mens weg. Vers 22. Ook opmerkelijk trouwens. Toen dacht God de Heer. Nog steeds God de Heer. En ook in vers 21 God de Heer. Want hij laat ons helemaal niet los. Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Nou hier komen we dat, dat beeld weer terug. Dat Adam en Eva misschien helemaal niet zo onsterfelijk waren. Nee ze bleven leven dat ze van de levensboom aten. Want als hij die zou eten zou hij eeuwig leven. Of zou hij de eeuw uitleven. De aion uit, uitleven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Ede. Om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Ede de geruks en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. En uh, je, kunt daar, uh, je kunt daar ook vertalen met bewaren. Nee, dat is, uh, is net alsof er een winkel uh, wegens herbouwing gesloten is. Uh, nee... Die levensboom die wordt bewaakt. Ja, dan, dan kies je de negatieve invalshoek. Je kunt ook de vertaling kiezen. En dat is even rechtsgeldig vanuit wat er staat. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaren. Ja, totdat Adam en Eva en de rest... Wij zijn allemaal Adam, Mieten en Eva, Iten om het zo maar te noemen. nakomelingen van Adam en Eva. Voordat wij als mensen... Die, die weggegaan waren, die, 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 door, die door de overtreding was ingezet. Die weg van schepping weer naar herschepping. Maar het mooie is, de boom wordt voor ons bewaard. We worden weer bekleed met die heerlijkheid. Maar alleen het zal veel mooier zijn en veel voller zijn. Dat vinden we hier al een beetje. Want nu staat er hier, nu is de mens aan ons gelijk geworden. In die zin dat wij kennis hebben van goed en kwaad. Oftewel, er staat ergens in de Bijbel, wij zullen worden gelijk Hij is. Dat wordt over ons gezegd in onze relatie met de Heer Jezus. We zullen worden gelijk Hij is. Zoals we gelijkvormig zijn aan zijn dood van de Heer Jezus, want wij gaan ook dood. Zo zullen we ook uiteindelijk gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheid. Dat is een veel hoger doel dan wat Adam en Eva eerst hadden voordat ze ongehoorzaam werden. En, en daar gaat God naartoe werken met deze schepping. En dat is het doel van zijn heilsplan. En, en daar vormt dit dus een onderdeel van. Eh, met andere woorden, eh, de zondeval was ongehoorzaamheid en wordt gestraft. Want Adam en Eva hadden gewoon een vrije keus. De geopendade wil van God werd niet gehoorzaamd. Maar het was geen vergissing van God. En eh, trouwens, als je dat zou stellen... Ik weet dat dat een van de stellingen was op, op het Flevo Festival. Daar kijk ik aardig wat commentaar op, kan ik me voorstellen hoor. Een van de stellingen daar was, dat uh, ja, als Gods voornemen niet uitkomt, uh, dan is God de grootste zondaar die er bestaat. Dus dan maak je van God een zondaar. En als God zich hier vergist zou hebben, oftewel het loopt uit de hand, dat God met zijn handen in het haar zit als het ware en zegt van, maar dit had ik niet verwacht zeg, heb ik het zo mooi gemaakt... En nou verknallen ze het. Jezus kom er eens bij. Jij moet de zaak redden. Want het is misgelopen. Als dat zou zo zijn. Dan is Gods plan misgelopen. En als iets misloopt. Dan noem je dat zonde in de Bijbel. Dus ja. Dan maak je van God. De grootste zondaar aller alle tijden. En nou, dat geloven we toch zeker niet. En God mist zijn doel niet. Zelfs niet met. De ongehoorzaamheid van adem en Eva. Nou, nu is het echt tijd voor koffie. We gaan we koffie drinken, daarna vragen stellen en de volgende keer dan pakken we hier de draad weer op.